0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的：“请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。”欢迎收听《路德之音》，我是大咪。上一集节目，我们和诚心身心医学诊所院长陈渊于医师深入了解忧郁的议题。以他长期尊研中西医结合医学的观点，带我们分辨忧和郁的不同，以及陈医师他如何用心智化过程陪伴物质成瘾个案，还有边缘性个案，收获非常多。接下来这个部分啊，我们也要听听社群朋友们他们的、呃、心声。他们有一些平常可能没有机会跟医师聊的，那想借由这次机会听听陈元宇医师给他们一些看法意见这样子。呃，第一个呢是呃有人关心呢、哦，就是现在艾滋慢慢我们成为了慢性疾病，很好的、呃、服药，然后好好照顾身体，要迈入中老年是一定是很、呃、很自然的事情。可是中老年有中老年的议题，那老年有老年的优。忧郁，我不知道这位朋友怎么会这么担心，一到老年就有忧郁。他很很想知道说，有没有哪些常见是容易造成老年忧郁的一些因素，他可以早一点知道，早一点去做一些避开，然后不要重蹈覆辙这样子
1: 。但我们可能要先了解一下，呃，其实老年忧郁就不外乎就是忧郁症，但是他在老年的时候发生。那我们要可能要先鉴别一下、嗯、老年忧郁症的症状跟一般的忧郁症可能有一点点不同
2: 。嗯，我觉
1: 得我们先去辨识，包含说，呃，老年的忧郁症他的身体的疾病的一个症状，可能跟忧郁症有些东西是很难区别。比方说，老年的时候他可能会有一些慢性阻塞性肺病的问题，可能会有心脏疾病、糖尿病的问题，这些可能也会让人觉得比较疲倦。容易累的感觉，嗯
2: 哼，那
1: 疲倦、累、胸口闷等等不舒服的感觉，这些跟忧郁症就很多是重叠的
2: 。那
1: 第二个部分呢，就是老年的忧郁症的个案，其实比较少去表达忧伤的感受。他可能来的时候来求助的时候，他可能不会明讲说“我心情不好，我很忧郁”，不太会这么说。他比较多的可能是身体抱怨，比方说来求助的时候，就会说我这里痛啊。哦，我头会晕呐、啊，我会耳鸣呐、啊，我会胸口闷闷的，肠胃不舒服啦，或是有一些、呃、晚上会一直想要上厕所啦，会有一些泌尿系统方面的问题、嗯。所以在老年人因为身体机能的退化的时候，他会比较快出现身体的抱怨。所以我们也可以发现，如果当一个个案或是你的朋友。迈入老年期，他的抱怨变多的时候，去看的医生又不是说很严重的疾病的时候、嗯，那我们就要注意有没有可能已经进入到忧郁的一个情况。那第三个部分也要注意一下，就是跟老年失智啊这个部分也要稍微区隔一下，因为忧郁症呢在失智的患者当中大概有盛行率是十到二十那有忧郁症状的失智症的患者，症治会高达四十到五十那如果年轻的时候有忧郁症，他之后罹患失智症的风险也比较高一些。但失智症跟、呃、老年忧郁症，老人忧郁症呢有一个名词叫做假性失智症。它也会呈现有点像失智的样子，常常会忘东忘西。那我们知道，真正的失智症比较是短期的记忆丧失，可能早上呢明明吃过了早餐，但是他忘记了。那你问他说吃了没，他可能笑笑的，哎、欸，他可能就会回答你，甚至他可能有的失智症各样可能会乱回答你说，说啊随便吃个东西哦，比方说明明早上是吃馒头，他就说哦有啊有吃面，嗯
2: 、啊，其实根
1: 本不对，好、哦，可是你不一定会发现，因为他就讲得很自然，嗯、哦，那但是如果是忧郁症，老年忧郁症的，他呈呈现的一种假性失智的状况，他可能比较是选择性的遗忘，嗯，某些东西你问到他关键东西，他就说哦我不会记啊，我不记得。我不記得但有些东西他又记得很清楚，但记得很清楚的常常都是不愉快的东西。嗯，好，所以一个是在比较是真正的失智，是比较是广泛性短期的记忆慢慢都越来越差，记得都是早期早年的事情。老年的忧郁症的他的记忆比较是选择性的遗忘，对于某些东西他比较会忘掉，但某些东西呢，哎、欸，可能记得记得又很很清楚。那还有一个第二个点，就是情绪上的鉴别，这个也很重要。也就是说，他在呃，痴呆症的个案，他不一定会有情绪上的一些困扰，但是在老年忧郁的个案，我们如果当发现他很多的身体抱怨、很多的不舒服的时候，通常我就会再带一句说：“哦、呃，你这些不舒服会不会让你感觉心情常常闷闷不乐的？”嗯
2: 哼
1: 。当这就是我们把身体症状转到心理层面的部分，帮他讲出来。讲出来，其实个案绝大部分都说对，当然不开心。那我们就可以顺着这个不开心继续谈下去。有的老年的忧郁的个案，他可能会认为说，因为呢子女离开了，子女都成年了，有可能认为有的认为说，因为我过去呢可以运动得很好，长相长得很不错，可能老了他觉得越来越丑
2: 了
1: 。嗯，哦，这些很多有些是生理的因素，也是心理的因素，这些我觉得都可以去了解一下。哦，他是不是已经在出现老年忧郁的情况？嗯，
0: 对。一开始您直接很露骨的就说，老年之后不太会说心情，还真的是这样呢。就是、感觉好像呃有一种自我约束的感觉，就我都吃到这把年纪了，这什么大风大浪没见过，干嘛去凸显什么？还说什么自己心情怎样？嗯，就是有一种。理性的假象的感觉，所以就很忽略自己的心情。<笑>到底好像说出自己不开心，说出自己对于容貌的老去感到忧郁，好像会觉得不好意思这样。但很可能他就是非常在意哦。像这种情况，呃，累积多了，他变成一个老年忧郁，这这也很难避免吧？我是说这样的事情，就像刚刚提问者，他会觉得。有哪些是造成老年忧郁的因素？难道一个比较在意自己外观、体态保持的人，他就能够不去那么在意吗
1: ？所以这个因素，其实我们如果从生理、心理跟环境因素来看，生理的因素当然就包含身体疾病，这个也是很容易造成老年忧郁的因素。嗯，哦，包含他可能罹患癌症啦、啊，他可能有一些身体的长期的慢性疾病，让他常常觉得力不从心。这个是生理的因素，会造成他忧郁的一个原因。心理因素像像大明你刚,刚讲的，这个可能是他对自我价值的部分，嗯，过去是怎么样好的感觉，在老了变了，哦，那这个心理的因素可能又会连带社会环境的因素，他可能因为老了变了，会不会他跟他的另外一半，他跟他的伴侣的关系也变不好了，嗯，或者是他的子女离开他了。或者是以前可明明就很多朋友可以一起去打球的，但现在因为我受伤了，所以我没办法去，所以我的朋友越来越少了。嗯，这些因素都有可能是造成他老年忧郁的一个呃心理或者社会的因素
0: 。嗯哼，呃，陈医师啊，那如果遇到诊间里面有人这方面的求助，嗯、你会给他什么建议？
1: 嗯，我在想，通常来说，因为如果来到整间的话，那我还是会要营造一个轻松、可以接纳的环境。也就是，我们第一个一定要先接纳、接受自己现在的状态，嗯，就是自己的状态。如果自己都没有办法接受自己的状态，我们怎么办法期待别人来接受自己呢？嗯。对，这个也不是只有老年的问题，包含更年期也是如此。是很多更年期的妇女就说，我现在更年期，所以她很多都不舒服，我现在状况很不好，跟以前都不一样了，她开始对自己没有办法接受。嗯哼，那我可我们能做的是先帮忙她，先了解自己，先能接受自己，包含自己不能接受的那个点，那就是从心理的因素来讲，我们怎么不能接受呢？嗯、我们有更年期，可能迈入老年啊，这好像也是不可避免的。对不对？嗯，好、嗯嗯哦，这也是不可避免的。所以我们可以在这过程当中，怎么样获得？即便是老年，即便是到了老年的状态，我也会跟他探索怎么样增加自我价值的感觉。哦
2: ，
1: 对，这个很重要，因为留言老年人他会觉得我的自我价值不见了。嗯，年轻的时候为了家庭，为了工作，老了之后好像没有人理我了，没有人在乎我了，那他就会很容易外归，认为。是不是因为我长得变老了？是不是人家觉得我变丑了？是不是怎么样怎么样？小剧场又出来了。<笑>
2: 嗯、是。<笑>
1: 对，那我可能会尝试让他先把怎么样，我们先了解他真的在想什么，能够了解，也能够同理他为什么会那个感受之后，那再来就要想想自己想要的是什么。嗯、不管你几岁，不管你是七十岁、八十岁、九十岁，像我的个案他。在六七十岁的时候，忧郁的情况发生，也是因为家庭的问题等等的议题。那他后来自己很讨厌自己。那后来呢，跟家人跟他讨论完之后，他说：“哎、欸，那他想尝试看看年轻时候没做过的事情，就是去健身。”嗯，他已经将近七十几岁，快八十岁了。女生哦，是个女生哦，是个阿姨。那。他去健身房健身，到后来哇，都肌肉都出来，肌肉量都比我还要大，这样，我都很佩服他。我都说哇，你真是我看过七十几岁老那个女性老年人肌肉最最好的一个状况，这样子。
0: 这么晚练都还来得及，是不是
1: ？都还来得及。我
0: 整个有自信了起来。<笑>
1: <笑><笑>那还有一个是，那个是八十岁的老太太。另外一半过世了，另外一半过世之后剩一个人，他当然会孤单难过、嗯哦、然后心情低落。但我跟他聊聊说，那你年轻的时候有没有曾经有什么愿望，曾经想做没做的呢？嗯、他说他其实年轻时候想打鼓
0: ，打鼓，
1: 打鼓，对爵士鼓。哦、那我说哇，可是因为可能当然成长过程当中很多很多事情就打断了他这个想去执行这个事情，这样。那他就说，我去会不会不行？那我跟他讨论一下，你可以找看哪一家哦。那上网去搜寻看看，然后去了解一下这个音乐教室能不能接受他的学习。他不是要表现得很好，但是他主要是完成他儿童时期年轻时候的一个愿望。嗯，所以他真的去打了，打了之后当然就可以纾解压力了哈。是<笑>。那时候纾解压力之下，他的自我价值感也会提升，是，心情也就自然就会改善这样
0: 。对。嗯哼嗯哼有时候这种自我价值要提升，身边的人、亲密的伴侣或家人提醒一下、倾听一下，可能就可以听出点东西。然后像陈医师这样鼓励、鼓励他去追求，呃，勇敢的去尝试一个新的生活模式，也是蛮有帮助的哦、喔
1: 。对啊，而且这个自我价值提升其实很重要的是，有时候我们人在成长过程当中会忘记。自我价值是要靠自己提升的，嗯变成是习惯由别人给我们价值、
2: 嗯，
1: 子女给我们价值，另外一半给我们价值，工作给我们价值等等，然后等到老了之后发现说，哎、欸欸，那自己嘞，如果自己一个人的时候，到底有没有自我价值的感觉？这样，自我价值到底好还是不好、嗯？对，所以我都会到后来，呃，您说如果要怎么样预防变成老年忧郁的话，我觉得从，呃，成年时期。迈入老年之前，就要开始去探索自己做什么事情可以让自我价值是提升的。嗯这些是不用靠别人的，自己就可以过得开心、过得快乐的。刚刚讲的是一个是健身的经验，一个是呃这个打鼓的。那我们也有个案，他到六十几岁去学油画
2: 。哦，他
1: 去学完油画之后，哎、欸，他觉得我可以不用去在意家人其他的事情，我画了之后可以把我的感受画出来。我记得他到了六十几岁之后，他学了几年之后，他可以去社区大学教别人画油画，
0: 好强啊！
1: 所以如果能够更早一点发现的话，其实可能就不用到忧郁的时候再跟医师讨论，然后再找到自我价值这一块。
0: 是，
1: 那可能我们自己就可以先帮助自己，或帮助周边的朋友去寻找怎么样提升自我价值
0: 。嗯，是我陈医师的经验，真的是很多这些分享出来，我们都觉得超实用的。那我还是得站在这个服务听众的立场上哦，再接着帮<笑>另外的朋友提问<笑>他这是自己本人就是忧郁症患者，那同时也是 H I V 感染者。不过他的忧郁症已经痊愈了。他的提问是说，在治疗忧郁症，呃的时候有没有呃副作用比较低、比较不会影响到生活的方法或者是药物？这意思。也就反映了这位朋友他自己就是呃，因为副作用太强，所以有时候就不想治疗他的忧郁症。那虽然说吃了药之后情绪可以比较稳定，可是又影响到生活这些，所以以他现在来讲，他走过的这一段路，他可能就帮其他可能会有同样遇到困扰的朋友来一起了解看看这个治疗忧郁症这件事情，在对于感染者身上的这个副作用的议题。
1: 嗯，我必须说哈，其实每一个呃治疗忧郁症的药物来讲，它都会有不同的作用。那在现在来说，其实治疗抗这个忧郁的药物是很多很多很多种。嗯，那如果这个作用其中它某一个作用造成你的不舒服，那就是我们说的副作用的问题。
2: 嗯
1: 哼。哦，所以选择一个适合的抗忧郁药其实是蛮重要的。那比方来说，有的抗忧郁的药物呢，它可能会让人的食欲增加。可能吃了几个礼拜之后，食欲就增加，就会发胖。嗯，那如果我们用在比较会厌食的个案，体重很轻的个案，我会问他说：，哎，如果吃这个药食欲增加，你会介意吗？他说不会啊，他希望胖一点，那就很适合给他吃。嗯哼。但是呢，如果呢事先没有去评估这个，就给一个他很在意身材的人吃了这类的药，他虽然心情好了。不过他身材变胖了，他体重增加了，他就会非常非常的生气、很愤怒这样，嗯，会可能会造成他另外一个犹豫。我曾经就碰过一个个案，他来找我的时候，他就跟我说，因为他之前在别的医院，在开的医生开的药给他吃，但事先没有跟他说会变胖、食欲会增加，就吃了之后他胖了五公斤，嗯，好，胖了五公斤说起来也不是很大，可是呢，他就觉得非常厌恶，甚至他跟我讲到，哦，他很恨那个医生这样子。哦，我听到我就觉得哇，那我要特别注意他的需求是什么这样子。嗯哼，好、哦。那另外呢，有的药呢，它可能会有镇定的效果。就吃了这种抗抑郁的药，他可能会想睡觉，会比较疲倦。那当然，这种药就很适合在晚上用。它因为我们那他晚上好睡，他可能可以减少一些镇静安眠药的一个使用。嗯，那如果不小心变早上用，那当然就白天就昏昏沉沉的，比较嗜睡的感觉，你就一定会影响你的生活。嗯
2: 哼
1: 。那还有一些药呢，它可以比较可以提振精神，甚至可以拿来当做戒烟的辅助药。那这种药物的缺点就是会睡不好，但是好处就是精神比较好。所以这种药可能要使用上就会用在白天的时候，那它白天精神比较好，比较有活力。那晚上就不适合用，如果不小心用到晚上，可能就会出现睡不着觉啦、心悸啦等等不舒服的一个情况。嗯哼，所以这个部分其实我是蛮鼓励的。个案、啊、呢，他可以去想一想，你现在的药的问题到底是什么？如果你有不舒服，我建议就是直接找你的医生好好讨论一下。你不知道是哪一颗造成的问题，因为有些药单上会写说，哦，建议不要骑车，容易跌倒。哎，这个多半是可能是一些抗焦虑或是镇静安眠的药物。嗯
2: 哼，
1: 那我们可能可以跟医师讨论一下。哎，你给我的这几颗药，哪几颗可能会有什么样的副作用？先区隔开来。因为常常看到的个案就是觉得我吃起来，呃，连续吃这三五颗药就是不舒服，他可能选择就是我都不吃，嗯，好、哦，那这样这样可能会造成他的情绪忧郁的情绪恶化的情况，可能就容易出现。那我建议他跟医生讨论哪一颗药可能会有什么问题，哪一颗药会有什么问题，先区隔开来。那也主动的跟医生讲说，如果让你感觉到不舒服，能不能够改变一下？
0: 改变是是这个我觉得是蛮重
1: 要的，哎、欸，对，有时候可以换药啊，就像我刚刚讲的，药物很多种嘛，嗯，我们要的是找一个适合您的药，而不是说我们每个人要勉强配合这个药
0: 。但听起来现在的治忧郁的药好像就是只能挑适合的副作用，而没有比较低副作用或没有副作用的药，是吗？
1: 嗯，坦白说，其实是有低副作用或者是没有副作用的。其实现在的抗忧郁药整体来讲，其实副作用都蛮低的，只不过每个人的感受性真的会不太一样。哦、对，这是一个蛮蛮重要的点啦。那、嗯、另外，我也认为，其实吃药只是治疗忧郁的方式之一，它也不是全部。哦，比方说你是有急性压力、跟伴侣分手、家庭冲突导致轻度忧郁的情况，或许药物不用那么重，它可能需要的是。什么样的心理上的调试，可能就有智商，就有心理治疗去帮助他就好，并不是药物就可以解决所有的问题
0: 。是，呃，那刚刚这个提问者他的个人经验里面，他还补充一个，就是吃抗忧郁的药是不是可以自行停药？那他当时遇到一个医生是跟他说是可以自己评估要减少或者是停药的。这个有点违反我们一般的认知，会以为不行啊，是不是就跟吃抗 HIV 病毒药一样，不能够停药啊，不然可能会副作用或者是、呃、抗病毒反应什么？就呃，所以这是这个观念应该怎么理解
1: ？那我们要先知道，忧郁症本来就是个复发率很高的一个疾患，可能五成以上会再度复发。所以当患者感觉上治疗有改善的时候，基本上还是要建议完整的评估才能考虑停药。但有一种情况可能会出现，就是通常我们呃忧郁的个案，它常常会合并焦虑啦，合并失眠的问题。嗯嗯。那我们给的抗忧郁的，除了给抗忧郁药物之外，可能同时也会给予一些比较镇定、抗焦虑的药物，帮助他睡觉，或帮助他减缓焦虑。那一般来说，我们不会去说抗忧郁的药物可以自行停，但是抗焦虑的药、镇定的药、安眠的药，这倒是可以考虑。哦，如果白天你的情况没有很焦虑，没有很紧张，你是可以减少用量或者不吃。Oh. 晚上呢，你如果呢今天没有吃安眠药，你就已经白天忙了很多，或是出去玩得很开心，就已经要睡觉了。这时候我也会跟个人说，那你就不用吃那个安眠的药，你就直接睡觉吧。嗯、mm. ，哦，所以可能或许呃，个人可以跟医生再讨论清楚一点，是哪些药是可以自行评估减少。停、嗯、药，哪一个药是最重要的药？那通常我会跟个案说，抗忧郁的药那个是最重要的，其他的药可以自行调整，但这个药千万不要自行调整
0: 。是了解。好，那呃，最后了，嗯，接近最后了，<笑>就觉得听不够，但是还是要有设这个叫界限嘛。哦，陈医师说还是应该有界限，不然这个节目可能会录一年，<笑>因为太多重要讯息了。<笑>呃。在我们呃一般人可能会发现自己身边有亲人或朋友，觉得他其实是有忧郁倾向，那这就关系到，嗯，有人会很在意自己身边朋友他的病逝感，觉得他病逝感太低，他不愿意寻求协助。那一提到这个人想要寻求呃陈医师的意见的时候，呃，很多朋友们也都在附和说，对对对，我确实也有很想要告诉某某人，是不是应该去寻求。有协助，但是呃，真正当事人其实病耻感比较低，或不愿意面对。像这方面，呃，陈医师会有什么建议吗
1: ？的确，很多个案他一开始会有点怕，那不愿意就医的原因，可能也是如果是他不够了解自己的状态的话，我们旁边人的确可以帮助他去了解。就像我们今天听的这些忧郁症的一些概念，嗯、或者抗忧郁的药物，一些相关的知识，可以去跟他去分享。那有时候他还是会怕怕不敢去的时候，我们可以先找一个他觉得最不舒服的症状，哦，因为有的肝他觉得去了之后会被认为是自己是精神病啊，会被标签化。但我们可以去找他最不舒服的症状，通常就是失眠了，哦，通常就是睡不好。如果他对于失眠这个觉得比较没有那个抗，就是的确造成他困扰，那他去求医，他觉得比较没有抗拒的话。我们就可以跟他说，那我帮你找找看有没有适合的医生，或者附近我们哪个诊所或者医院，哦，那我陪你去看，因为这类的个案他可能自己不太敢去看。那如果你跟他是蛮要好的朋友，可以陪着他
2: ，然后
1: 去先寻求一些帮忙。因为我有一个个案，他在看诊的时候，他来看诊刚坐下就很焦虑，然后我问他说，哎、欸，你怎么会今天决定过来？他说真的是很不舒服，家人他的陪伴陪伴他，建议他。还是来看一下，因为他很焦虑，睡不好，心情就一直很不好。那我问他为什么不过来，不,、呃、不敢过来看呢？他就说他担心怕被骂、啊、他怕被认定他有精神病。哦，对，那这些感受其实我鼓励大家就去找精神科医师看看，因为。精神科医师绝大部分都是很有耐心、很温暖的、嗯，对。那、嗯、所以他跟我谈完，他就发觉、欸，好像也没那么可怕。我说：“你现在觉得我会骂你吗？”他说：“不会，好像没有他想象中的刚刚讲那种小剧场出现。
2: 嗯”嗯唯有
1: 用现实的情境当中，他才会改变他内心的担忧。对。那但是也有个人可能会说、欸：“可是我去看，好像感受不如自己的预期。”那我就会建议，其实医师真的很多，就像药物很多。你还是可以找适合你的医生
2: ，<笑>是，没有哪
1: 一个医生是最好的，也没有哪一个药是最好的，只有适合你的医生，还有适合你的药物，这个才是最重要的
0: 。对嗯，我这个很实用啊，这句话就是不能够有某一次经验，然后造成了觉得哦算了，没有笑啊，或者是聊得不开心，就觉得再也不要寻求呃这方面的咨询协助，大概。对，换药换医生都可以，<笑>
1: 找伴侣也是如此啊
0: 。哎，陈、欸、医师，这样这个时候下这个注解好吗？<笑>找伴侣也是，对，就放宽心的感觉哦、喔，不要太一直钻牛角尖是，是吧
2: ？是。
0: 那陈医师以您的身家渊源啊，对于中医，呃，那么的有底蕴哦、喔，在面对忧郁症的这个部分，我们通常就是像刚刚在讲到，就是吃抗忧郁的药啊这些。那中医呢？中医它通常是什么样的？形式在减轻这些忧郁症的一些状况
1: 。OK， 那中医的角度来讲，它是比较是全人的方位，所以它并不会说哪个药物就专门治疗忧郁这件事情。因为忧郁的症状其实刚刚有说，它可能影响到全身的脏腑、脾胃的功能。有的人是食欲不好，有的人是心悸、胸闷啊等等。哦，那每个人的反应是不一样的，所以。的确，在中医治疗忧郁这件事情呢，比较看的是全人的概念，用一个比较辩证论治的方式，会依照病人不同的体质来做不同的药物调整。那在过去的研究是有一个研究，因为做研究可能就没有办法用不同药物，呃，就是每个人都用不同药物，然后去跟西医的药物来做比对，他可能就只能挑在中医里面比较常用改善情绪的药，像逍遥散。哦，那用这个逍遥散来去做个比对，那。用逍遥散去跟西药的抗忧郁剂来去做比对，在忧郁症治疗上面的效果的时候，其实过去研究认为比较是轻度忧郁状态，好像你用逍遥散的效果跟一般的抗忧郁剂，像百忧解这类的抗忧郁剂效果好像是接近的，但副作用比较少一点。那另外我有一些研究，我自己的研究是在忧郁的早期，那使用抗忧郁剂，它如果合并针灸的治疗，好像它的疗效也会比单纯使用抗忧郁剂的效果来得快一点。那这个原因可能也在于针灸本来就可以减缓疼痛、减缓焦虑，也可以改善一些些睡眠的障碍的问题。所以在脑部的神经传导物质的调节上面来讲，不可否认还是抗忧郁剂啊，西医的抗忧郁效果来得快。嗯，那中医的方式比较是辅助的。所以如果是轻症的、轻微的，我个人觉得可以除了中药的协助之外，加上心理的咨商或心理的治疗之外。有些如果他某些症状是比较严重的时候，是可以用西医再把它加进去。但是如果是严重的忧郁症个案的话，那我们还是建议先提早使用抗忧郁的药物，哦，避免延误病情。因为严重忧郁还是会很严重的影响我们的生活功能。所以如果这个个案你已经发现他的忧郁的情况，已经你跟他谈半天他都开心不起来，什么事情原本喜欢的事情现在都不喜欢了，原本。嗯、呃，开心做的事情现在都没有办法感受到那种开心的感觉的时候，嗯、那可能就要使用抗忧郁剂，先让脑袋的神经先活化起来
0: ，嗯、避免它
1: 的病情更加的恶化
0: 。是，像您创办的诚心身心医学诊所，显然它就不会是只是西医或者是中医，它就是中西合并，对不对
1: ？我我的理念是这样了，不过在健保体系之下，中医。跟西医，我们选择职业就是一个，所以我职业还是以西医为主。Oh. 那我会跟周边的中医的诊所合作的地方，就是我会看到他在中医师在附近的中医诊所继续就诊，我都还是会鼓励他跟中医师继续的讨论他的体质的怎么调整。Oh. 那我能够帮忙的是从西医的角度，还有从心理的角度去帮助他，看能不能更全方位的、oh. 让他的状况能够好的更快一点。
0: 是，谢谢谢谢陈医师，我觉得今天听一整集就有某程度会好很快了。<笑>好了，是我只有说我自己，<笑>我不敢说其他人听的状况。那陈医师给我们艾滋社群的朋友们，不管是工作者啊或感染者朋友们，呃，最后你即使今天贴心叮咛的事情够多了，我们已经听得很舒服，也很受用，但好像还是想。有个结尾，再听听陈医师跟我们说说话。
1: <笑>好啊，那我想给呃艾滋社群朋友的叮咛就是，呃，我们生活当中不管碰到多么的严峻的一个环境，我们都可以记得一个叫做三好洞。好、哦，那这个三好洞是什么呢？三好洞呢，就是第一个要吃好，吃好呢就是要规律饮食，千万不要暴饮暴食，造成身体的负担太大。第二个是睡好。就是睡眠要规律，尽量在六到八小时，不要睡过多或是睡不着。第三个呢是想好，就是要有正面思考。如果有有负面的情绪实在太多，让你出现我们刚刚讲的好像郁结的那种状况出现的时候，就要主动寻求帮忙。所以三好呢就是吃好、睡好跟想好。那另外一个鼓励就是三动，三动呢一个是动身，动身就是包含运动养生。中医讲的这个精气神中医很强调精气神，精氣神跟精神科的差别就在于它多了气。这个气要流动，就是要靠运动。那第二个是动心，动心就是学习怎么跟人连接，学习怎么跟人沟通。在我自己的学习历程当中，其实很重要的，能够让我一直不断学习的一个很重要的原因，就是我会跟很多不同的人做连接、嗯，不管是我的病人、我的个案，或者是我的朋友或者是老师，我觉得那个连接就是会让我更有能量往前走的一个很重要的一个原因。哈，嗯，第三个就是动脑，动脑袋就是在学一些新东西，像今天听一些听一些我们这一个这个过程当中可能会学到一些你之前没听过的东西，这就是学习。那也可以学习压力的管理，怎么样去减少你的压力情境，然后增加你的阴影压力的能力。好、哦，这个也是可以让心情上比较稳定。所以三好动就是吃好、睡好、想好，动身、动心跟动脑，这就是我的贴心叮咛。
0: 还要教术语就对了，三好动，<笑>每天提醒自己。陈<笑>医师说要三好动，自己今天三个都动好了没？都<笑>都做到了没？应该好，这样子的鞭策绝对是会有效益的，但就是要持之以恒<笑>。谢谢陈医师，谢谢谢谢。謝謝听完陈渊云医师这上下两集针对忧郁的议题分享，不管是对我自己思绪的整理，或说我想到了某个亲友有相关问题，我都觉得啊，已经得到了很大部分的解答，还有提醒。欢迎大家也多多分享这两集节目给你在乎的人，也很期待听到节目之后的你跟大米分享你的心情，在 FB 台湾路的协会留言或是私讯都可以哟。我们下回见，拜拜。节目由路德协会制作播出。